0: Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas mais 40 minutos. O espaço aqui no Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira, é da Polícia Militar. Espaço importante, necessário, até porque o ano de 2021 é um balanço das atividades, dos desafios, os projetos também da nossa Polícia e do Sétimo Batalhão para 2022. É com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios o comandante do 7 Batalhão da Polícia Militar aqui de Sorocaba, o Tenente Coronel Sidney Roberto Vieira Gomes. Comandante, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. A gente está retomando as nossas entrevistas pessoalmente aqui, já é a, a nossa primeira semana dessa retomada, então é muita, com muita alegria recebê-lo aqui, um, uma polícia tão importante, a gente valoriza tanto a nossa gloriosa Polícia Militar e fechar o ano de 2021 fazendo esse balanço também é extremamente importante. Saiba da alegria de tê-lo conosco aqui. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Cruzeiro FM. Eu que agradeço o espaço, e a oportunidade de estar conversando eh, com os ouvintes, conversando com os senhores aqui e trazendo um pouco do que a Polícia Militar fez a, eh, no ano de 2021.
0: Que, aliás, comandante... Eh parece que entrou um item novo nesse trabalho de patrulhamento e das operações. Aglomerações, festas clandestinas, tudo bem que a polícia já combatia e fazia toda a fiscalização, mas ganhou um peso quando essa, essa situação de fique em casa, evite as aglomerações, pessoal no meio da rua aglomerando, enfim. E todo final de semana a Prefeitura deu o seu recado e o seu compromisso com a população, estando pelas ruas e justamente conversando e tentando inibir sem nenhum tipo de violência, tentando educar, mas fazendo com que a lei seja cumprida quando eh, essa questão das aglomerações foi um hit diferente aí nesse, nesse dia a dia no planejamento de vocês também, né, coronel?
1: Sim, na verdade o ano de 2021 foi um ano de retomada, né? Nós passamos por esse período da, da pandemia, eh, ainda requer os cuidados, mas parece que a parte pior já passou, né? Mas foi um ano de desafios realmente e um ano de retomada. A Polícia Militar ela não teve oportunidade de ficar na casa, né? de se preservar durante o período da pandemia. Nós perdemos mais de 100 policiais é, nessa missão. Porque são policiais que permaneceram fazendo as atividades de polícia que são necessárias para a população. né Essa questão do, do pancadão é uma é algo que não é exclusivo de Sorocaba, na verdade. Né? Nós vimos esse tipo de manifestação ela, é, ela acontecer em todo o país. E realmente é um desafio é, para nós estarmos atuando, porque a Polícia Militar ela é uma parte do sistema. Então, às vezes, as pessoas é, acreditam que a questão do pancadão ela é exclusiva da Polícia Militar. E a Polícia Militar ela é um dos atores que atua é, em relação a, a essas aglomerações, aos pancadões. Porque quando a gente fala de pancadão, a gente não fala da, da manifestação cultural. Sim. É, é preciso o bom senso e o respeito ao, ao próximo. Né? E é isso que acaba sendo violado. E demanda, daí, a atuação da polícia e a atuação de outros órgãos. A Polícia Militar ela desenvolveu, no ano 2021, uma operação específica para esse tipo de, de questão que é a Operação Paz e Proteção. E, a par de todas as missões que a Polícia Militar continua é, efetivando, é, nós realizamos em torno de 400 operações no ano de 2021. E para a gente ter uma noção de que a questão do Pancadão ela não é, é somente uma manifestação cultural, ela demanda atuação de polícia e de outros órgãos municipais, como fiscalização... Conselho Tutelar, Guarda Municipal, durante essas operações, nós prendemos 15 pessoas procuradas no ano 2021, quase 100 veículos, 99 veículos, produto de furto e de roubo foram recuperados durante essas operações. Foram apreendidas 21 arma de, armas de fogo e, e durante essas operações, mais de 50 mil pessoas foram abordadas. Então, veja que é um esforço hercúleo da Polícia Militar no sentido de conciliar tanto a manifestação das pessoas, a diversão, que é importante, Sim. essa questão do lazer, mas também a liberdade das pessoas de terem tranquilidade e também é, o combate às infrações penais que acompanham, por vezes, esse tipo de, de evento, né?
0: Quando você tem o excesso de bebidas, a ocupação de espaço público, duas, três horas da manhã, aquela barulheira, tem gente de bem e que precisa trabalhar no dia seguinte, precisa descansar. Também quer dizer, é, extrapolam os limites, né, coronel? Isso que é importante porque, infelizmente, algumas pessoas ainda não conseguem esse controle, né? Você não tem um espaço para realizar esses eventos, ninguém é contra a nenhum tipo de atividade cultural, mas a partir do momento que se extrapola, é, daí fica complicado,
1: né? Exato. A questão é quando se extrapola. Então, o que não não é permitido a gente concordar é, por exemplo, venda de bebida alcoólica para menor de idade durante esses eventos. A gente tem que ter esse cuidado com a nossa com a criança e o adolescente. Nós temos o um Estatuto da Criança e do Adolescente que protege as crianças e adolescentes. São pessoas em formação. É, o tráfico de drogas, né? é, o som altíssimo que acaba prejudicando a tranquilidade de outras pessoas, é, a, o, o prejuízo à circulação. Então, nós vimos em algumas ocasiões que esses bailes estavam prejudicando, inclusive, é, o acesso de coletivos ao, aos bairros. E a gente fala de duas, três horas da manhã, mas nós tivemos situações em que a operação ela acabou se encerrando às seis horas da manhã, e seis e meia da manhã eles começaram um novo um novo baile funk ali, um novo pancadão. Então aí é, é realmente complicado, porque tem pessoas que trabalham durante a noite toda e a pessoa chega cedo na casa e ela quer descansar. Sim. E aí ela se depara com uma situação dessa. Então por isso que a polícia militar ela acaba sendo acionada. Mas como eu falei, a polícia militar ela é um dos atores. Essa semana nós tivemos uma reunião no batalhão. É, para tratar sobre as operações que já estão programadas para o final do ano em relação a esse tipo de evento. E nessa operação eu acabei convocando, convidando, na verdade, vários órgãos. E compareceram no batalhão e a gente teve a oportunidade de conversar juntos com o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, a fiscalização da Prefeitura. E assim, é, para a gente ter uma um, uma situação em que esses eventos aconteçam dentro da normalidade, há necessidade da fiscalização de todos esses órgãos. Então, é, é somente com a atuação de cada um dentro da sua esfera de atribuição, é, atuando de forma firme, que nós vamos poder ter um resultado em relação a, a esse tipo de evento.
2: É importante, Coronel, é, já aproveitando também a, a oportunidade, né, para falar dessa... Dessa integração, o quanto a gente defende isso. A gente percebia que até em momentos, em determinados momentos, em anos anteriores, eh, essa integração ficou um pouco prejudicada, mas hoje a gente percebe que existe o um trabalho da Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, o setor de fiscalização trabalhando muito em relação principalmente a essa questão da pandemia. Sempre que a gente recebe as notícias da Polícia Militar, o balanço feito... Existe também a citação do, das equipes da prefeitura, da própria GCM, enfim, o quanto esse trabalho tem ajudado, principalmente nessa questão dos pancadões, já que a gente sabe também que é quase um trabalho de enxugar gelo, né, Coronel? Porque esses jovens se reúnem num bairro, é, se a polícia ocupa aquele espaço antecipadamente, eles automaticamente já transferem o local desses pancadões, dessas aglomerações para outros pontos, então... Acho que abrir os bra... ampliar os braços das forças de segurança é fundamental, né?
1: Sim. É, os recursos nossos, eles são finitos, né? Às vezes as pessoas acham que a quantidade de viatura que nós temos e efetiva é muito maior do que realmente eu tenho. E nós trabalhamos com planejamento e otimizando os recursos. E é, realmente é muito importante é, nós termos essa parceria, essa união... E aqui em Sorocaba é, a gente é muito feliz nesse ponto, porque a integração da Polícia Militar com a Guarda Municipal, com os órgãos de fiscalização e com a Polícia Civil, ela é muito grande. Né? Então é, nós somos parceiros realmente, somos irmãos e um ajudando o outro torna muito mais eficiente. Eu estive essa semana também com, com o delegado, o doutor Urban, é, e nós estávamos com, conversando sobre isso. É, inclusive, a Polícia Civil nos tem ajudado também na celeridade de liberar a viatura é, para que retorne no policiamento preventivo a esse tipo de, de evento. Mas é, é importante que a gente lembre também que a Polícia Militar ela não atua exclusivamente nesse tipo de, de, de operação. Uhum. Nós temos toda, ou, to, todas as outras demandas de furtos, roubos, subsídios para fazer a prevenção também, né? Então, é importante a gente lembrar disso.
0: Nós estamos ao vivo com o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Sidney Roberto Vieira Gomes, fazendo um balanço das ações da polícia nesse ano de 2021. Eu vou fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa... Tem o segundo bloco ainda pela frente da entrevista com o comandante, que você também pode participar, deixando aqui o seu recado. 991 355532 Deixa eu agradecer aqui. Doutora Cássio Aparecido Leite também está ligado conosco aqui. Aliás, ele está compartilhando aqui e fala, mostra exatamente o trabalho de parceria né, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Aquele caso do enfermeiro que foi abordado no trânsito em Sorocaba, quase morreu na questão da moto, tentaram levar a moto dele, enfim. Estamos tá no São Guilherme, né? Exatamente. A polícia militar ontem conseguiu identificá-lo numa ação da polícia, ele acabou roubando um outro carro lá no bairro Aparecidinho. Eu vou contar a história para ver como sofre o policial militar, hein? Que acho que eles estavam em dupla lá, um foi localizado rapidamente, acabou tendo uma. A, o carro ele perdeu o controle, o outro entrou na tubulação de esgoto, daí você tem que correr. Não é fácil não, hein? Não é fácil a vida do policial e olha só a, o trabalho que deu na captura desses dois que levaram a Maroc de um cidadão de bem e ontem estavam circulando no bairro Aparecidinha. Procurado, né? É um envolvimento direto naquele caso do, do, do enfermeiro que quase teve né, a moto levada ali na, naquele momento, enfim. Chegou a ser baleado, inclusive. Foi, né? Então foi uma situação que trouxe muito medo e pânico, né principalmente a ele e as pessoas que estavam acompanhando aquela ocorrência, mas já devidamente identificado o coronel fala um pouco mais também desse os bastidores de uma ocorrência policial como essa já já voltamos fique ligado aqui no jornal da Cruzeiro Cruzeiro FM respeito ao ouvinte voltamos aqui na nossa entrevista com o comandante do sétimo batalhão da polícia militar e eu falava dessa ocorrência ontem né do segundo pelotão de Rocé Daí a gente tem até o relato aqui nesse, nesse trabalho muito bacana né, de divulgação dos fatos, de tudo isso que vem acontecendo, o trabalho da polícia é importante, né, a imprensa tem acesso a essas informações. Eu vou falar rapidamente aqui o histórico da ocorrência, olha só. Após roubo a veículo irradiado no bairro Aparecidinha, aeronave Águia em apoio às equipes de solo visualizou um veículo Amarok, produto de roubo, momento que foi informado na rede de rádio. Diversas viaturas se mobilizaram para efetuar o cerco ao referido veículo, nos deparamos com o veículo na rua José Carlos de Freitas, iniciando acompanhamento por diversas ruas do bairro. O veículo foi abordado por esta equipe na rua Benedito Ferreira de Souza, após o condutor perder o controle da direção. E tivemos um dos indivíduos sendo informado o destino do segundo, que se invadiu para a tubulação de esgoto do bairro Laranjeiras. O segundo indivíduo foi detido pela viatura próximo ao local da abordagem. Após consulta, via Copom, verificou-se que este tinha um mandado de busca e apreensão por latrocínio tentado. Com o apoio das equipes, foram conduzidos autores do roubo ao Distrito Policial Norte, onde o delegado elaborou o flagrante de roubo qualificado permanecendo ambos à disposição da Justiça. Esse permanecendo à disposição da Justiça é complicado, né mas enfim, a gente sempre recebe aqui o capitão De Hitch que fala das mudanças do Código Penal, que eu acho que é um, um tapa na cara da sociedade e também do próprio policial que tem uma ocorrência como essa e muitas vezes, dependendo da idade, se for menor, capaz dele sair antes da viatura, tem que ficar um tempão para entregar a ocorrência na, na, na delegacia, daí é chamado os pais do, 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 do menor, ele sai pela frente, e se ainda em ato provocativo, como eu já ouvi de alguns policiais, ainda acham ainda para as viaturas e o policial fica ali ainda entregando a ocorrência. Bom, comandante, mostra um pouco desse dia a dia, o trabalho de vocês, né? Tem que caçar realmente o cidadão, quer dizer, cidadão. Ele pegou o veículo de um cidadão e ainda destruiu esse veículo, mas mostra realmente o trabalho da abordagem e, nesse caso, ele tem um envolvimento direto, naquele caso lá do enfermeiro, lá do, do latrocínio, né?
1: Exato. Tratava-se de um roubo uh, ao veículo Amarok, né? na Barra Aparecidinha e as viaturas, eh, as viaturas estavam atentas já a esse veículo né? Eh, se depararam e a, 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 esse tipo de ocorrência é a pior parte eh, quando se inicia o acompanhamento porque o infrator ele não está preocupado eh, com a questão de segurança de trânsito e, e ele começa a se evadir das viaturas mas a gente acaba fazendo o cerco por conta das viaturas que nós temos e eh, a organização, né? Então, através da rede rádio vai sendo feito o cerco até que a gente consegue é, deter essa, essa pessoa. Ele nesse...
0: pode passar por cima de alguém, né?
1: Pode. Mata ele, um inocente é, aí nessa história. ele No, no semáforo, ele passa o um semáforo vermelho. A viatura já não pode fazer isso daí. já Não tem como fazer isso daí porque o risco ao cidadão é muito grande. E nós buscamos sempre preservar o cidadão. Em primeiro lugar, é a, vi é a vida das pessoas, né? Em segundo lugar, a vida do, do policial. Em terceiro, se possível, a vida do infrator, né? Mas nessa ocorrência ela foi muito feliz, porque ao final ocorreu a prisão. E essa pessoa Esse infrator ele já tinha um mandado de busca e apreensão uhum. né, em desfavor dele. Então houve a recuperação do veículo e a prisão dos dois. Mas esse tipo de ocorrência, ela acaba fazendo parte do cotidiano do policial, né? E ela é realmente muito complicada. Essa, é, às 22 horas de ontem, ou seja, no mesmo dia, nós tivemos uma ocorrência semelhante também. Um, um veículo Toyota que tinha sido tomado de roubo. Mas a viatura ela, ela suspeitou do veículo porque era um, um Toyota, ele estava na Zona Norte, com quatro, com quatro infratores no interior. E quando os, os policiais têm um tirocínio é, específico né, e eles perceberam esse, esse veículo perceberam o nervosismo dos integrantes, é, se configurou a, a questão da, da fundada suspeita e eles resolveram abordar esse veículo. O veículo passou a se evadir pelas ruas da Zona Norte e a viatura consultou se esse veículo era produto de furto ou de roubo. É, ocorre que não constava ainda no sistema porque eles tinham acabado de tomar de roubo esse, esse veículo. Então até isso é difícil para o policial porque ele... Ele iniciou o acompanhamento, mas ele fala, nossa, mas não tem queixa esse veículo, né? Mas é porque tinha acabado de ser tomado de roubo. E aí houve acompanhamento, eles bateram o veículo também e foi preso um dos infratores, os outros correram para a mata. Uma ferramenta muito importante que nós temos aqui em Sorocaba, inclusive é, quem, quem comanda é um grande amigo meu, que é o Major Dalla, é o helicóptero. O helicóptero ele é fundamental nessas ações, e ele é fundamental nas operações que nós desenvolvemos também. É, semana que vem nós pretendemos desenvolver uma operação de grande porte aqui em, em Sorocaba. E a aeronave AG ela é fundamental nessa, nessas operações.
2: Eu acho que o fator da, 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 do águia é principalmente, né a gente já conversando também, próprio Major Dalla já, inter, já concedeu entrevista aqui ao jornalismo da Cruzeiro FM, enfim. É, é, é a questão moral que ela impõe, né? Porque você, quando... O, o, o indivíduo está fugindo com um veículo roubado, furtado, enfim, e percebe que o águia está ali acompanhando, não tem para onde fugir, não tem como, né? É muito difícil ele conseguir se evadir e fugir da polícia quando tem o águia. Então, acho que o efeito moral do helicóptero é, é, é algo incrível e a favor da polícia militar também, né, Coronel?
1: Ah, sim, é uma ferramenta muito, muito interessante, né? É... Uh, uh, você vai lembrar da, da, das operações que nós fazíamos quando eu estava de coordenador operacional do Sétimo, a gente usava muito Sim. helicóptero, né? e por, por vezes eu fui com um helicóptero é, pelo ar, porque uh, uma operação que a gente sempre desenvolvia nos morros, né? no João Romão, Sabiá, é, e de cima é possível você ver a movimentação, sentir a movimentação lá embaixo. então uh, a gente consegue orientando as viaturas porque quando as viaturas começam a tomar o morro, é, a gente anota é, aquele, aquela moto, aquele veículo, que começa a, a se evadir em uma velocidade maior que a, que a normal dos veículos que estão transitando ali embaixo. E aí a gente consegue ir, e é, passando para as viaturas em solo, né, eles conseguem fazer a abordagem. Né? É uma ferramenta sensacional realmente o helicóptero e nós temos esse privilégio de ter aqui em Sorocaba uma aeronave para nós, né?
0: Coronel, eu tenho algumas imagens aqui, eu quero entrar até numa questão, eu tenho pergunta do ouvinte aqui também, passando uma situação da Zona Norte, mas antes, é, foram tantas as reclamações que chegaram aqui à nossa redação é, sobre a questão das pessoas que circulam na região da rodoviária de Sorocaba, a atual rodoviária. Nós estamos, aí, estamos com um projeto que o prefeito falou né, e já deixou bem claro que vai ter uma nova rodoviária lá naquela região da Arena Sorocaba, mas atual ainda trazendo muitos problemas, principalmente moradores e comerciantes daquela região. Eu acho que foram umas duas a três semanas de intensas reclamações mostrando a seguinte situação. As pessoas que lá estão, e nós temos uma sequência de fotos que nós estamos mostrando aqui para os nossos ouvintes, é, na nossa live, que mostra essas pessoas se aglomerando, conversando, escondidas atrás de veículos, dormindo na frente de alguns estabelecimentos. A abordagem social acontece. O que está impressionando as pessoas é que é, alguns moradores visualizaram armas, eles trocam armas, inclusive pistola automática, coisa do tipo. E daí teve um caso na semana passada, acho que levaram o carro de uma, de uma senhora ali, e ela viu que tava, o carro estava indo embora, parou na frente da casa, enfim... E um pouco mais embaixo, o... quem pegou o carro dela parou para conversar com os demais que estavam próximos da. e foi embora. Mas ela falou: não é possível, ele parou ainda para conversar. E daí eles estão fazendo imagens, mandando para a gente, enfim. É o que a gente fala que sai da área social quando vira caso de polícia. O pedido desses moradores e desses comerciantes: se a polícia militar pode intensificar o patrulhamento em ações específicas, porque pelas indicações desses moradores já não é mais uma questão social de moradores em situação de rua, mas bandidos que estão ali, talvez se misturando com esses moradores e praticando esses delitos ali naquela região. O pessoal tá com muito medo por lá, viu, Coronel? E
2: até só para fazer o um complemento, viu, Coronel, a gente eh, também acompanhando ali, conversando com moradores eh, da região, inclusive clínica médica, uma clínica médica que existe ali, eh, na oportunidade, eu fazendo, realizando o exame, a médica falou, olha, presta atenção naquele terreno ali, terreno do Baldio. Ó, pessoal vai, entra e sai. Então, um ponto provável de tráfico de drogas. Então, tem isso também naquela região próxima à rodoviária ali, né, Coronel? É um desafio tanto para a polícia, né?
1: Sim, mas uh, eu achei muito muito pertinente, ótima uh, essa essa colocação, essa, uh, trazer essa notícia para a Polícia Militar, porque me dá a oportunidade de pontuar algumas ações que o 7º Batalhão desenvolve e que eu acho que elas são muito adequadas a essa situação em que está sendo noticiada para nós. <risos> Primeira coisa, a polícia militar ela trabalha com estatística, né? É, não só com estatística, mas a estatística ela é algo muito importante no planejamento operacional. Então a gente analisa, a gente faz reuniões de análises críticas nas quais a gente identifica os locais, os pontos de maior indicadores criminais para a gente direcionar o policiamento para esses pontos. Então aí eu ressalto aos ouvintes, a importância de se registrar o boletim uhum. de ocorrência. Isso nos dá uma ferramenta muito importante no planejamento do policiamento. Mas é, os indicadores criminais eles não são o fator preponderante no planejamento do policiamento operacional. Nós precisamos também dessas informações que os senhores estão trazendo hoje aqui para nós, da comunidade. Então, a necessidade da comunidade, o que ela está vivendo ali é, naquela, naquele bairro, porque isso é outro fator que nos auxilia no planejamento do policiamento operacional. Aqui no, sé no sétimo, eu queria ressaltar dois é, duas ferramentas que nós temos, que são sensacionais e que nos ajudam muito na redução de indicadores e na sensação de segurança também. Então, o primeiro deles são os conselhos de segurança. Então, todas as regiões de Sorocaba têm os conselhos de segurança e a função do conselho de segurança é é realmente a integração da comunidade com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, é, trazendo para nós essas informações que são muito importantes. O segunda questão, a segunda questão que a, nós temos e é um sucesso aqui em, em Sorocaba é a o vizinhança solidária. Então, pode ser uma oportunidade também nessa região de nós implantarmos um núcleo de vizinhança solidária. Obviamente que com essas informações que eu obtive hoje aqui, nós vamos é, incrementar o planejamento operacional nessa região. Mas eu ap aproveito a oportunidade para convidar as pessoas dessa região e o quartel lá está aberto. É, então a gente pode receber as pessoas lá. Eu, eu como comandante de batalhão, é, estou assumindo essa semana Sim. o comando do sétimo. Né? E eu sempre fui muito aberto à comunidade e eu gosto desse trabalho comunitário foi também tema do meu mestrado, do meu doutorado, sempre com esse viés comunitário. Então, a, a, a minha sala está aberta para a comunidade de Sorocaba, para conversar com, com as pessoas e para a gente procurar melhorar o policiamento. Mas eu convido essas pessoas dessa comunidade a, primeiro, é, participarem das reuniões do Conseg e segundo, nos procurar, procurar comandante de companhia, para que a gente possa implantar um núcleo de vizinhança solidária. O vizinhança solidária é uma ferramenta sensacional e tem surtido resultados muito valiosos aqui no município de Sorocaba.
0: E deixar bem claro, né, Coronel, que ninguém é contra aqui a abordagem social. Essas pessoas precisam de ajuda quando se trata de moradores de rua. Agora, é, o bandido ele aproveita todas as situações para se infiltrar e se esconder, ou para venda de entorpecentes, ou a questão de cometer pequenos delitos ali naquela própria região ali do bairro, porque quê? Aí se vai procurar, ele acaba se misturando com os moradores de rua, né? E aí fica difícil de fazer essa abordagem, tentar identificar aonde está o bandido quando ele entra no meio também dessas pessoas que muitas vezes precisam, são dependentes químicos, precisam de ajuda, enfim. É, é um quebra-cabeça, mas aí quando a gente percebe essa mobilização dos moradores que está batendo um desespero porque eles estão vendo no dia a dia as coisas acontecerem Nessa questão de, de, de levar o carro de uma pessoa, de ver a arma sendo trocada entre eles ali na parte bem próxima da rodoviária, daí já começa a extrapolar essa questão social, né?
1: Não, com certeza. A questão do morador de rua, ela é uma questão de saúde pública, é uma questão social. Na verdade, ela não é uma questão de polícia. É, mas, quando se tem notícia de um furto de veículo, de um roubo de veículo, de porte de arma, então são crimes e esses crimes têm que ser combatidos, tem que ter uma repressão imediata por parte da Polícia Militar. É, mas é muito importante também que a população, quando ela visualize esses crimes acontecendo, que ela, que ela acione de imediato a Polícia Militar através do telefone 190, porque aí a gente vai deslocar uma viatura para realizar a prisão em flagrante desses infratores, né? Nós temos também a ferramenta do disco de denúncia, o uhum. 181. Também é possível fazer a denúncia utilizando-se o 181. Mas eu sempre recomendo que, naqueles casos em que o crime está acontecendo, em tempo real, a melhor solução é que se telefone pelo 190. Porque o 190 é o acionamento imediato da viatura. E a viatura tem condição de dar uma resposta imediata é, frente àquela infração penal.
0: E até aproveitando, claro que o ouvinte ele, ele depende muito da imprensa e vem até nós em busca de uma resposta para o problema dele, é possível garantir pelo menos um compromisso de um de um patrulhamento diferenciado ali naquela região numa abordagem diferenciada para verificar realmente as pessoas que ali estão, Coronel?
1: Ah, com certeza. É, como eu falei, é, o planejamento operacional ele tem dois... É, tem tem dois vetores. O primeiro são os indicadores criminais e o segundo são as informações que chegam para nós. Sim. Nesse contexto, é importante as informações que a comunidade traz para nós. Eu ressalto aqui é, a importância da imprensa também, é, trazendo para nós in as informações e colaborando para que a gente tenha uma cidade mais segura. Eu acho que aqui todos nós temos o mesmo objetivo, né? é de ter uma cidade mais segura. Eu tenho um carinho muito grande por Sorocaba, moro aqui, meu filho mora aqui em Sorocaba, e eu tenho um compromisso muito grande com a cidade. Né? Quando eu assumo o comando do, do batalhão, Sim. eu tenho um compromisso muito grande com o município de Sorocaba. E assim, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade é, para agradecer, inclusive, a imprensa de Sorocaba, porque eu tive a oportunidade de ser porta-voz do batalhão. né? Uhum. Nós tivemos várias entrevistas juntos, Ainda como capitão, né? Como capitão, exato. Como capitão, major e agora como Exatamente. tenente coronel, né? E a imprensa de Sorocaba sempre foi muito parceira, né? Ela sempre foi muito parceira, é, cobrindo os, as operações grandes que, nós fiz, uh, que, a, que a gente fazia. E também, uh, o sétimo batalhão tem uma característica especial. Nós desenvolvemos muitas ações sociais junto à comunidade, né? Temos a base comunitária de segurança lá do Éden, que desenvolvemos vários eventos e eles sempre foram muito noticiados pela imprensa, né? É, e, e também entrega de cesta básica, é, o JBA, que é o Jovens Brasileiros em Ação, que é uma ação social que a gente tem junto aos jovens, o PROED também. Então, várias ações que sempre se tornaram pauta da imprensa é, aqui em Sorocaba. E isso mostra para a população é, todo o trabalho que nós estamos fazendo em prol da comunidade, né?
0: Deixa eu aproveitar, até com um fechamento liberando o senhor aqui, coronel, é um dos primeiros questionamentos que chegaram aqui à nossa redação, do nosso ouvinte, o José Henrique, lá do Jardim Paulista 2, ele reclamava da questão do patrulhamento e da presença dos policiais efetivamente dentro dos bairros. Ele até cita na mensagem dele a questão de viaturas circulando na Avenida Itavuvu, na Avenida Ipanema, vão durante, fazem todo o trajeto, mas ele e os demais integrantes ali da comunidade do Jardim Paulista até gostariam de um pouco mais das viaturas dentro da própria comunidade, dentro dos bairros. É uma questão estratégica a, a, a circulação dessas viaturas pelas principais avenidas e dependendo da situação, há um trabalho de um deslocamento dentro do bairro, fazer a, o patrulhamento efetivamente nas ruas dos bairros, enfim. O que, que o senhor pode responder para o nosso ouvinte, o José Henrique, sobre a presença das viaturas nos bairros?
1: Então... Uh... Cumprimentar o José Henrique, bom dia. É, queria ressaltar que a Polícia Militar ela tem um compromisso muito grande com a população e estaremos sempre fazendo o melhor possível. Mas eu queria explicar para a população, como eu já, já falei inicialmente, nós nós temos os recursos finitos. Então, E dentro dessa, dessa questão, nós temos que fazer um planejamento operacional. É, nós temos utilizado uma energia muito grande do, da polícia militar é, frente a esses bailes funk aos pancadões. Então isso tem consumido muito recurso nosso. E nós temos feito o planejamento operacional e ressalto novamente a importância da comunidade participar noticiando é, onde, quais os delitos, é, o qual o problema que a população está enfrentando determinado bairro. Então, por exemplo, o Jardim Paulista. É, é importante que a população participe das reuniões de Consegue porque é a oportunidade que se tem de trazer as necessidades. É, é importante que haja a participação do, de um núcleo de, de vizinhança solidária porque é a oportunidade de estreitar relacionamento com a polícia e trazer os anseios. Mas nós vamos fazer um levantamento em relação aos indicadores do Jardim Paulista e já convido o, o ouvinte a participar dessas duas dessas duas oportunidades que ele tem, que é o Programa Vizinhança Solidária, que é o Conselho de Segurança e também ele pode procurar o quartel da Polícia Militar e, e trazer a, a necessidade, o anseio dele. né? Então, acho que é, que é muito importante que a população, e, assim, é uma oportunidade que nós temos de conversar direto com a população aqui na rádio. É um canal muito importante, porque a gente tem a oportunidade de passar para a população que ela tem essas oportunidades de, de estreitar a relação com a Polícia Militar e trazer o um anseio é, de forma que a gente consiga incluir é, no planejamento operacional. Não há é, uma restrição em relação a entrar nos bairros. É, os grandes corredores... É, existe realmente às vezes a sensação de que a viatura ela permanece mais nos grandes corredores por dois fatores primeiro porque o indicador criminal é maior nos grandes corredores é, você pega por exemplo uma avenida Itavuvu uma avenida Ipanema o indicador criminal é maior do que no interior do bairro e o segundo que realmente é o corredor de, de, de trânsito que tem né então a, viatura, a maioria das viaturas passam por esses corredores mas realmente existe uma preocupação em, em relação aos grandes corredores, porque os indicadores são maiores. Né? É, nesse ano de 2021, no, os, os nossos indicadores foram muito, muito positivos, é, exceto a questão de furtos. Então, furto de veículo e furtos é, em geral é, são duas questões que a gente vai tomar com mais, com mais atenção para o ano de 2022, que são dois indicadores que fugiram um pouco mas os demais indicadores nós eh, conseguimos reduzir em relação ao ano, ano anterior, que foi 2021.
0: Legal. Quero agradecer demais, viu, Coronel, a sua presença ao vivo conosco aqui, fazendo um balanço das ações da Polícia Militar nesse ano de 2021, principalmente o trabalho do 7º Batalhão da Polícia Militar, e renovando aqui essa parceria também para 2022. O espaço está sempre aberto aqui, tanto ao senhor, à sua equipe, o senhor destacando alguém para falar com a gente aqui uma ocorrência que mereça destaque dentro do trabalho do 7 Batalhão, toda ocorrência é importante, mas sempre tem aquelas que merecem ainda mais, que a população tenha acesso às informações importantes aqui para o nosso dia a dia. E esse espaço está garantido para vocês durante todo o ano de 2022, tenha certeza. Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço uh, essa oportunidade, agradeço a toda a equipe da Cruzeiro FM, e é uma oportunidade que nós temos de estar conversando diretamente com a população, dando dicas de segurança, é, indicando as oportunidades de estreitar a relação com a comunidade, de forma que a gente consiga é, realizar um policiamento, um planejamento mais adequado e mais efetivo para o município de Sorocaba. É, eu estou assumindo o comando do batalhão, é o terceiro dia, né? E tem um compromisso muito grande com a população de Sorocaba, no sentido de procurar melhorar cada dia mais é, a sensação de segurança no município. O Coronel Agrela, que é meu amigo e é, acabou de deixar o batalhão, fez um trabalho brilhante. E eu gostaria de continuar e, e procurar melhorar esse, esse trabalho é, com esse compromisso com a população de Sorocaba, de procurar fazer o melhor que nós podemos com os recursos que nós temos, desenvolvendo sempre parcerias e buscando alternativas de forma que a nossa cidade seja cada dia mais segura.
0: Legal, nosso muito obrigado mais uma vez ao Tenente-Coronel Sidney Roberto Vieira Gomes, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, terceiro dia de trabalho e já a primeira entrevista aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, é, estará sempre conosco com certeza também para esse ano de 2022, mais um destaque ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro.